0: こ
1: こからは特集メインセッシ
2: ョン今日のテーマはこちらです。連射し
1: 。自民党総裁選が今日告示。候補者たちは何を訴えるのか。菅総理大臣の後継を選ぶ自民党総裁選挙は今日17日告示され。届出順に河野太郎行革担当大臣。岸田文雄前政務調査会長。高市さなえ前総務大臣、野田誠子幹事長代行の4人が立候補しましまた裁選は国会議員票383票と党員・党友票383票の合わせて766票で争われ立候補者は投票・開票が行われる29日まで討論会などを通じて政策をアピールします。今日は初見発表演説や共同記者会見で候補者たちが何を語り何を訴えたのか音声を交えながら政治学者の高安健介さんと総裁選の行方を考えますそれでは本日のゲストをご紹介しましょう成蹊大学法学部教授で政治学者の高安健介さんです高安さんよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたしますお願いしますさて、まず今回の総裁選、菅総理が不出馬となりまして、さて、誰がなるのかということで、4人の候補が出ています、今回の自民党総裁選までの流れや特徴については、高谷さん、どう見てますかやはり、その危機感の中で
0: 、あの自民党という一つの組織の問題で首相が交代するっていう事態は、私たちはもうちょっと真面目に受け取る必要があるんだと思うんですね。次はは誰になるんだろううかというよりは、うん本来的にはこうした空白というのはあるべきではなくて、まあ、まさにその今あの、感染者数は落ちてきているけれども入院している人大変多いと重症化している人も多い、はい、あの後遺症の問題も非常に広がっているという中で,です、ね、なぜこれを今やっているんだろうかということですよね。であのまた後ほど議論になりますけれどもあのいろんな候補者が出てきてあやっぱり自民党いろんな意見あるんだなっていうのは大変にすがすがしくてですねあの明るい感じがしてあのその点では良かったんですけれどもでも国民っていうところからするとなぜここで交代するのかと交代するからには理由があるわけですね、はい、でうまくいってないわけですで,で他の国と比べてほ、まあ、他の国も大変だよというけれども他の国と比べて政府の役割っていうところがこう,うまく機能してないという面が多々あるから後退するわけなんですよね。で、このことについてもう少しきちんと私たち考えなきゃいけなくてなぜ考えなきゃいけないかというとこのまま同じことが繰り返されてしまうからなんですねどうせここで後退するんだったら変えなきゃあのちゃんとリセットできるようにしなきゃいけないということなんですけれどもどうあの果たしてそういうふうになるのかと。でそもそも責任者の地位にあった方々が今回出るわけなんでじゃあなぜあなたたちはその地位にあったときにやらなかったんですかということとも関わってくるわけなんですね。で一般の有権者からするとこれは投票の機会があるわけではないと党員の人たちの考え方は一般の国民に近いんじゃないかという意見もあるけれども世論調査をすると自民党支持層とそれから全体というところはよくずれが見られて報道されてますよね。はい、でその意味でその、まあ、有権者とはやっぱり違うわけなんで、すねでその有権者からすると特に参加できなくって、これを見て何を考えるのかというと、やはり総選挙にあたって、自分がどういう行動を取るんだろうか、そういうためのこう情報収集の場ということなのかなという,ふうに思います改めて総裁選では、どのようにして投票が行われるんでしょうか今年はあの任期満了ということを。あの衆議院ではなくて自民党総裁の任期がきっちり終わるということで、まあ、自民党の中の手続きとしてはまあよく分かるんですけどあの全員参加型で党員・党友と国会議員が、うん、同じ票数ずつ持っていく、まあ、国会議員の票数と党員,投票党員投票の票数を同じにして第1回投票はやるとですので、うん、国会議員の多数派工作だけをしても,もまあ当選できないというのが第1回であると。であの過半数を取った人人たちがいれば失礼しました過半数を取った候補がいれば、まあ、それで当選ということになりますけれども過半数を取れなければあ決選投票に進むとで決選投票は国会議員のウェイトが重い選挙の形ということになると、うん、ですのであの国会議員の多数化工作があ2回目の決選投票ではより重要になると。まあ、そういう、えー、投票方式になっているとでそれぞれの候補者にとって有利不
2: 利というのがあると、えーまあ、この後あ,たあの議論になるかなと思います。はいその菅総理というものが、その一つ、総理として果たせなかった仕事というのは、コミュニケーションですよね。コロナ禍でいろいろな政策を打っていく中で、なぜそれをするのかということを、適切に説明をしてこれなかったというところがあるわけです。そこで今回、総裁選が行われたわけですが、その総裁選の報道の際に注意しなくてはいけないのは、これは数合わせの話とか、自動的に総理が決まるということを、不思議に思わないで議論をしてしまうと、じゃあ次は誰が何をしてくれるのかなみたいなことを、何だかぼーっとしみ見てしまうようなところがあったりする。あるいは誰が糸を引いて誰が決まるのかということを考えてしまう。でも誰が今回菅総理が果たせなかった役割というものを果たせるのか、それがもし自民党に果たせないのであれば、自民党以外にはどういった役割があるのかという広い目線での比較というものが必要になりそうですね。そうですね。あのあの
0: ここで、ね、あの総裁を選んでもまあ一ヶ月後にあ、えー、の総選挙があると、そうするとその新しい総裁首相の実力っていうのはまあはっきりされ発揮されないとわからないままあの選ぶことになるわけですね。でその意味ではまあ野党の党首とこうフェアな競争になるという言い方もできるわけですよねあの信頼ができないまま有権者にとっていいことではないと思いますけれどもまあ、情報不足のままあ与野党のリーダーがー衝突することになるもう一点そのコミュニケーションということだったんですけれども<笑>この1年の対策の問題というのはコミュニケーションだだけでではないんんと思うんですね、うん、でやはりそのお、まあ、今回の第5波ですかあの感染症が急拡大した時にこれ以上やれ,やれることがないというある種のこう万歳状態になってしまったと、はい、でそういうニュースっていうのも有権者があるいはその国民、うん、人々が行動を変える一つの要素にはなったと思うんですけども。うんそれでいいのかっていうことですよねで本来的にはそのワクチンも当然大事なんですけどワクチン大事だけど他の比べアメリカよりも二回目の接種状況っていうのはこう追いついてきたところあるけども他の先進国と比べるとやっぱり遅れてるんですねスタートも遅かったけども今もまだ遅れているっていうことなんですで感染症基本的にはやっぱり発見してそのお周りに他に広がってないかっていうのを見てそして隔離するっていうこの3つっていうのが私たちこの1年半あの素人でももう知ってることなんだけれどもいまだにそれができないと。その濃厚接触者じゃなければ PCR 検査をしないというような対応がまだ続いている、うん、で、保健所の方が頑張っているだから仕方がないのではなくて保健所のキャパを増やすなり別の人員をそこに持ってくるなりするっていうことをそれは政治の役目なんですね、うん、官僚機構が動かないとかそういうことを打破するために菅さんはそもそも首相になったわけだし、はい、まあワクチン担当省がいたり厚生労働大臣がいたりするわけでですよねでそこが動かないから1年半経っても駄目であると。でその、えーまあ、野戦病院という言い方は日本ではしていますけれども、うん、その感染者を隔離するための施設ですよねで重症者を医療機関に回すというような大規模施設は、はい、これは他の国では去年の春ぐらいですね花粉が飛んでる去年の時期にやっていたことを今になって画期的な施設だと言ってその酸素ステーションを視察していると、うん、あの年を間違えたのかというような気になることがこう続いているわけなんですね、はい、ですのでできることがないということはないんですよねで私たちはやっぱりその
2: ことをきちんと確認をする必要があると思います。うんなので、えっと、今回、まずその演説それぞれの方の表明を聞いていただきたいと思います。その中での,その話しぶりややり取り、はい、そして今日は前回、音声を紹介したときは経済政策を注目をして紹介したんですけれども特に今回はコロナ政策を注目をしてピックアップしているのでそれぞれの候補の演説を聞いていただきたいなと思います、はい、では自民党総裁選所見発表演説会まずは河野太郎行政改革担当大臣の演説部分です。
3: 河野太郎でございます。我が党の立党宣言にあるように、政治は国民のもの。国民と共に笑い、国民と共に泣き、国民の思いや不安を受け止め、国民に共感していただける。そういう政治を通して、人と人が寄り添う、ぬくもりのある社会を作りたい。それが私のゴールであります。本来、保守とは、度量の広い、重要な、そして温かいものであります。先祖から受け,受け渡されてきた様々な歴史、伝統、文化。そうしたものを、次の世代にしっかりと受け渡していきながら、常にそこに新しいものを加えていく。それが、保守主義者であります今、コロナ禍で不安の中で暮らしている方々がいらっしゃいます。今、我々はこの分断を乗り越え、分断を補修し、もう一度人と人が寄り添う、ぬくもりのある社会を作っていかなければなりません。
2: はいえー、河野太郎行政改革担当大臣の所、えー、見発表演説、はい、理年に関する冒頭部分ですね。はい、で続いては岸田文雄前政調、えー、政務調査会長の発言です
4: 。この度総裁選挙に立候補いたしました岸田文雄です。戦額被災ではありますが、全身全霊を傾けて頑張ります。新型コロナとの戦いが始まって、もうすぐ2年。国民の皆さんが大きなストレスを感じ、疲れを感じている今、求められる政治は、自分のやりたいことを俺について来いと押し付ける政治ではありません。ましてや、俺が正しいんだと国民をねじ伏せる政治でもありません。一人一人の声に、こ国民の声に寄り添い、その多様な声を真摯に受け止める。そうした寛容の政治が求められています。そして、我々保守政治の根本は、寛容の精神にあります。保守政治の原点に立ち返り、今こそ、丁寧で寛容な政治を進めようではありませんか
2: 。岸田文雄前政調会長の発言でした。続いては高市早苗前総務大臣の発言です
4: 。
5: え皆様、こんにちは。高市早苗でございます。私は、日本を守る責任と未来を開く覚悟を胸に、この自民党総裁選挙への立候補を決意いたしました。私は、国の究極の使命は、国民の皆様の生命と財産を守り抜くこと、領土、領海、領空、資源を守り抜くこと、そして国家の主権と名誉を守り抜くことだと考えております。この使命を果たすために私のすべてをかけて働くことをお誓い申し上げます。ちょうど本日9月17日は19年前に日朝首脳会談が行われ、初めて北朝鮮が日本人の拉致を認めた日でもあります。大切な日本国民を取り戻すために、これからも自由民主党一体となって、力を合わせて、懸命に取り組んでまいりましょう
2: 。そして最後は、野田聖子幹事長代行の演説です
6: 私、野田聖子は、自民党総裁選に立候補いたしました。まず、私が今回、どうしても出馬をしようと考えた、ある大きな理由があります。それは自民党の多様性を示さなくてはいけないということです。残念ながら、これまでの候補者の方たちの政策を見ていると、やや足りてないなと感じている視点があります。小さき者や弱き者、はじめ人の暮らしが見えません。主役にならない人々へ向けた政策が十分ではないと言ってもいいでしょう。異なる価値観を受け入れるという日本の伝統的な寛容さ、多様性を体現する保守政党、それが自民党です
2: 。というわけで、4候補の発言を聞いていただきました。これ、あの演説を聞きながら、そしてここを音声でこう切り取りながらあの考えていたのは、高畑さんあの、それぞれの候補者、特に高市さんを除く皆さんがえ、保守とは何かというものをそれぞれが再定義しようとしているところなんですねで。これは結構ユニークで、高市さんも高派の人に受け入れられてるから、ど真ん中保守だよねっていうふうに見られがちだと。でそううしたよなそのし高市さんを支持する人たちは、他の人はどうせレベラルでしょみたいな格好で、ちょっとその自民党じゃないんじゃないのみたいな、あの、まあ、鋭いとか厳しい目線を向けがちであると。それに対して三候補がいやいや、これこそが保守なのだ寛容こそが保守なのだというような格好で、まあ、保守宣言をしているというところがなかなかにユニークでしたがそこはいかがですかあの全体としてやっぱ
0: りそのこの8年ぐらいでしょうか非常にモノトーンな感じ活躍する人が少ないいつも同じ人が目立っているという政治だったそれが結構人がやっぱりいるし考え方は違うしウィングがあの広いっていうのはやっぱり確認する。他他にに道も,他に意見もあるじゃとい,いうことが確認されたっていうことがあの面白いところで,でそれを今ゲイさんおっしゃったようにです、ね、それは全部保守に入るんだっていうことですよね。うん、でそれをバラバラというのか多様性というのかでも今回はやっぱりこれはその,あの懐の深さなんだっていうことでこう表現しようとしているっていうのは非常にあの面白いところだと思いますね。で選選選挙挙制度とししててはは今回はその、まあ、保守政党の中のの中代表選びをしてでその後そ選挙でより広いあの国民に対して支持を訴えるっていう形になっているわけですよね。はい、ですからそのここでその、まあ、その自民党の中の一部に非常にあの強い支持がある高市さん。っていうのがどのぐらい支持を得るのかというのが、まあ、今回、あの一つあのあの興味深いところではあるわけですけどもその後の総選挙を見据えたときにどういうウィングの広げ方どういう自民党であることが良いのかのあのどういう見せ方をするのが良いのかということを、まあ、皆さん考えてあのいろんな立ち位置をとっているということなんでしょうね。う
2: 特に高市さんはその安倍路線の継承というものを強く訴えている一方でその他の3人はそことは違うところを見せようとする中で同じ言葉遣いが出てきたつまり寛容という言葉ですねこれは今までは弱者切り捨てであったあるいは不寛容であったということを安に伝えているということなんでしょうか面白い
0: ですよねですからやはり当然自分の党ですから、はい、あの丸ごとこう否定するというわけにもいかないということなんでそれぞれの新しさというところあるいは新しい自民党の再発見というのはつまり前なかったっていうことをまあ意味しているということなんでそこはまあ武士の情けであそこが問題だったと認識しているんだなというふうにこう読み取っていくっていう面白さがあるんだと思いますよね。で他方でその高市さんについて言えばそれはもちろんいい点もあったしあの業績もあった安倍菅政権ですけれども当然長年やっていれば問題もあったし最後の方は問題の方がむしろ目ですねで単に政策運営の方法だけではなくて要するに自分ファーストの政治っていうだけじゃなくて、はい、経済政策についても安全保障政策についても果たして目的達成したんだろうかと例えば 2% 金融政策で 2% の物価上昇率を目指すということをまたあの繰り返しおっしゃるけれどもそれがどういう弊害を生んだのかなぜ実現されないのかっていうようなことについてはやっぱりその振り返りのチャンスをこう捨ててしまうっていうことになるわけなんで、まあ、そのご本人はそういう路線で構わないな,かかないけれども他の選ぶ方の方々っていうのはやっぱり気にしてもらいたいで、またそのリーダーシップの問題をこうこうなんていうんですかね気にされているリーダーて,、ね、っていうのがやっぱり何人もそれぞれの言い方であったというふうに。ないんだっていうようなことを岸田さんは言ってる、ね、<笑>わけですよね。うん、でやっぱりそこのところの反省っていうのは、うん、あのしっかりしてもらいたいと思うしで今度はおそらくトップダウンでやらないんだけれども自分が首相になった時にその長老たちの意見にむしろ振り回されるのかとそれぞれがこうバーンと打ち出してその後ずっ動けるっていうことを私たちこの数週間で見ていますけれども、うん、あの実際に首相になった後にそうならないのかとそのリーダーシップはトップダウンじゃないんだって言った時にそれは外は国民の意見。あの同僚の意見、役人の意見、党員の意見を聞くっていうことで私たち理解してるけども、実はそうではなくって、前の首相とかその前の首相に配慮した、ああのあのボトムアップ型のリーダーシップっていうことにな
2: らないのかっていうことも、あの気にはなりますね、うんうん、忖度と傀儡の政権になってしまうのではないかという点があるわけですね。えーではそれぞれがどういった政策をさらに打ち出していくのか、今日はコロナ対策について語った部分を聞いてみましょう。はい、まずは河野太郎行革担当大臣の演説です
3: 。本来、コロナに感染しているかどうかを、本当に短時間で検査することができるキットを、安い価格で大量に社会に供給することができれば、今見えている世界が変わるはずです。いいろんなイベントやあるいは学校でそういう検査キットを使っていけば、いろんな可能性が広がっているはずです。コロナが日本に来てから、もうこんなに時間が経つのに、まだそんな議論をしなければいけない。非常に残念に思います。簡易検査キット、政府が製造設備のコストを払ってでも、安く大量に提供できるようにしていくのが、政府の役割ではないかと思います。
2: 河野太郎業格担当大臣の演説でした続いては岸田文雄前政調会長の演説
4: 当面の目標はウィズコロナを前提に季節性インフルエンザと同様従来の医療提供体制の中で対応可能なものとし通常に近い経済社会活動を一日も早く取り戻すということです病床医療人材の確保徹底した人流抑制とそのための数十兆円規模の経済対策ワクチン接種促進治療薬の開発普及などの対策を全体像を示しながら実行してまいります
2: 岸田文雄前政調会長の演説でした続いては高市さな前総務大臣の演説です
5: 新型コロナウイルス感染症につきましては特に治療薬の早期投与による重症者と死亡者の数の極小化、そして自宅療養されている方の数を減らしていくこと、可能な限り減らしていくこと、そして国産ワクチン、国産治療薬の早期開発と生産設備への投資、また飲食、観光関連のみならず、サプライチェーン全体に及ぶ多くの事業者の皆様の経営基盤を維持して雇用を守るための大胆な財政支援まあ、これらの取り組みを重点的に行ってまいります
2: 高市早苗前総務大臣の演説でした最後は野田聖子幹事長代行の演説です
6: 今後のコロナ対策は以下の3点に集中投資をしていきます1つ目スピード重視早期発見早期治療の徹底2つ目フェアな支援働く人は一律給付。現実的公平な経済支援。三つ目、見える化。安心安全の前の不安を国民から取り除く。まず、早期発見、早期治療は、これからのコロナ対策で最も重要なところになってきています
2: 。はい。野田誠子幹事長代行の発言を聞いていてたただきましたそれぞれコロナ対策については、安倍・菅政権の中でやられてきたものと、さらに自分たちはこれを加えることができるんだという、新しいアイデアをなんとか示そうということで、例えば河野さんであれば、検査キットの配布、大量検査ということを言っています。岸田さんはより総合的な案というものをブラッシュアップしますよと言って、高市さんに関しても、そうした総合案と、雇用を守る政策。そして野田さんに関しては例えば働く人はというふうに、まあ、限定ついてはいましたけど一律給付という言葉を使うなど給付のあり方についてもう一度こうプッシュをしていきますよというようなことなども触れられらていました、はい、高谷さん、こうしたコロナ対策についての各候補の発言などについてどうですか。あのいろいろな案がこう出てくるというのは大変に楽しいこ
0: となわけですねでやることがも,うもはやないと言っていた状況から比べると、まあ、いろいろとあったんだとじゃあ問題なのはこの方々は野党の人たちだったのかというとそうではなくてですね、はい、コロナ担当の大臣であったり規制改革担当の大臣であったり、うん、幹事長自民党の幹事長でしたでしょうか代理であったり、はいまあ、その党の中枢にいる方々なわけですよね。うんでそうした意見というのがその政権の政策に反映されないのかとで、まあ、日本は分担管理制なので大臣が他の政策領域に介入できないんだという言い方もできるけどもしかし国務大臣なわけですね、はい、行政権を担う内閣のメンバーである国務大臣なわけです。権権力力ががああっっったたたのににやらななかとという人たちと権力がなくて矢にあってあのえー、思ったこと思った政策を掲げている野党と、そのどちらにこう期待したらいいのかっていうと、ですねこれ、そんなに変わらないんじゃないのかという気もするんですよね。ですから、これまでできなかったのになぜこれからできるのかということも、やはり説明していただく必要があるんだと思うんですね。これは実は、そもそもこの総裁選、1年前にもうコロナが始まっている中で自民党総裁選があって、菅さんは圧倒的多数で選んだんですね。今変えるわけなんですけども選んだ人間違えたんですかとじゃあ今度は正しい人が選べるんですかっていう判断力の問題、うん、製造責任の問題もあるわけなんですよねですので今いろいろな政策を掲げていらっしゃるんだけどもそれは今度はできるっていうことなんですかとその星はどこにあるんですかということもやはり示していただかないと
2: いけない、そういうそのハードルの高い状況で出馬されているということなんだと思いますだから、もっとこう開かれた会見というものはついていけば、そのあたり当然、記者からの方もの、いろいろ言ってること、賛成なところもあるんだけど、なんでそれ、あの閣僚だったときに言わなかったんですとか,とか、今までなぜできなくて、自分はなぜそれをできるとお考えなんですかとか、そうしたようなこと、つまり、ビジレイクを一方的に、まあ、基本今回は演説なので、まずは一方的に言って。これからフィードバックをということになるわけですけどそのフィードバックにちゃんと向き合うかどうかですよね。あのそれはあの前の時代を比べるとやはりそ
0: れができなかったっていうことが大きな問題だったんですけどもまあ今の候補,者にいる候補者の方々の多くはきっとそういうことがきっとできるのではないかと思いますであのお互いの政策が補完し合うところもあれば矛盾するところもありますのでぜひその記者からの質問に答えるそれからその相互にあの討論をするというようなことをやはりそのどうせあの何日間かこう選挙運動期間があるのであればぜひ見せていた
2: だきたいというふうに思いますね確かに前の総裁選はもう菅さんの勝ち確定みたいな雰囲気があったのでいかに菅さんが答えないのかというようなところでその勝利条件を取っていくというところがありましたただ今回総裁選は一応分かる言葉でしゃべりそして記者からの質問に対しては答えようとするというのは、まあ、違うところがあるでも高橋さんあのこの点であの前進だねって褒めること自体が随分とこう政治に対する期待を下げてしまっている自分に気づくんですけどそこはどうですかあの私もそれをどうのように皮
0: 肉ではない調子で言うかということがまあ一つの課題ですけどでもその場合によってはこれ以上落っこちていってしまって本当にあの答えない記者会見は意味がないというような政治になっていってしまう国もあるわけですよね。ところがその日本の民主主義は一つのレズリアンスっていうんですかねその現状回復力というのかなあのそちらの道に落っこちていかなくて政治家っていうのはやはりその寛容を you <laughs> あの訴えなければいけないし置いてかれてる人っていうのを見なければいけないしということでその反作用がこうその自民党の中でもこう働いてくることになるとでこれはその出発点が低いんだけどこれまではその底抜けしていくような状況で異論が出ると攻撃をしてそのなんていうんですかねそのパトリオティズムそのああ愛国心さえそのコミュニティに所属しているっていう。忠誠心さえ否定するような形で、まあ、要するに反日であるという形であの異論を言うと攻撃されるというような状況がこれだけの多様な人々が出てきて議論をできるようになるっていうことはもう一度その言論空間というのが再活性化していく、まあ、可能性をそこに見出したいですねでこれがその総裁選が終わった直後にまたそのついてこいとか異論はっていうような議論が出てくるということになるとそれはやはりそのもう一度がっかりしなきゃない。いけないけれどもこの状況はやはりその反転していく一つのきっかけとなってほしいしきちんと評価したいなとい
2: うふうに思います、うん、抜けた底をいかに補修できるのかそのあたりについては意識されている発言というのもいくつもありましたではここからはですね各候補者の個性が出ている部分の音声を紹介していきたいと思いますでは河野太郎業格担当大臣の演説
3: です気候変動いやもはや気候危機と言われる時代になりました再生可能エネルギーを最優先に最大限に入れていかなければなりません。そのための必要な投資を政府が率先して行っていきたいと思っています。そして、いつの日か再生可能エネルギー 100% でこの国のエネルギーを回していくことだって、私は空ごとではないと思っています。
2: 河野太郎さんの演説なんですけれども、脱原発なのかそうじゃないのかということが追及されている中で、原発について、その演説部分では真っ正面からは主張しない一方で、再生可能エネルギー100というのはいずれ可能なんだというようなことを大きく語ったというようなところで、暗黙のメッセージということになるのか、いろんなものが含みがありました。続いては岸田文雄前政調会長の演説です
4: す党党役員にに中堅若若手をを大胆にをし自民党を若返らせます比例73歳定年制を堅持いたします。新自由主義的政策を転換いたします。令和版所得倍増を目指してまいります
2: 。はい、岸田さんは今回の総裁選に合わせて、いくつものフレーズというものを自分のポケットに用意をしてで、演説が進むにつれて、次はこれというような格好でカードを出していく。そうしたスタイルを身につけて臨んだということがわかりますね。続いては高市早苗前総務大臣の演説です。
5: 私は有事の経済政策として、日本経済強靭化計画を掲げ、経済を立て直します。時代の要請に応える新しい日本国憲法の制定について、力を尽くしてまいります。そして、令和の象徴再編にも挑戦をいたします。私たちなら必ず成し遂げることができます私は日本と日本人の力を信じております
2: 、はい、それぞれがスローガンを用意する中で高市さんの場合は基本的にはサナイノミクスといってあのアベノミクスのアップデート版ということを打ち出す一方で憲法改正それから令和の省庁再編などいくつかのものをさらに用意をしているということになりましたそして最後は野田聖子幹事長代行の演説です。
6: 私は、日本初の女性の総理大臣になったら、この社会のパラダイムシフトを一気に加速,加速させていきます。まず政治から変えていくということで、野田内閣の女性閣僚は全体の半分になるように目指していきます。実はもうすでに一応の人たちのリストは私の心の中にあります。片思いでありますが障害者、高齢者、介護、貧困などにもしっかりと目を向けたプッシュ型の対策を進めていきます。持続可能な社会を目指すため欠かせない小さき者、弱き者、含めた全ての人が生きやすい社会、生きやすい日本を作っていこうじゃありませんか。
2: はい、自分が野田内閣というものをもし作ったら女性閣僚を半分しますよということを、えー、これまあ野党より早く宣言したと、えーまあ、立憲よりは早く宣言したという,ような動きもありました高橋さん、それぞれの個性が出てくるようなフレーズなどを紹介したんですけれども注目などいかがですか。あのー、河野さんはやっぱりその新産業とか新経済とかですね、やは
0: りそのこう未来の像っていうのを描いていたあ、そこまでどうやっていくんだろうかっていうのはあるんだけど、うんまあ、そういうのを掲げて、で岸田さんはやっぱりその新自由主義的な政策の転換っていうことをおっしゃって、これ、だいぶ本当は大きいことだと思うんですねで、彼が力を込める理由もあるんだと思うんですね、ただ、実は安倍政権というのは自由主義的だったのかというと、経済に対してかなり恣意的に介入してきたわけですね。はいで日本銀行はあの多くの株を買っていて、やゆうするような言い方をすれば、社会主義じゃないかっていうようなことを言う人もいるわけですよね、まあ、ちょっと全然違いますけれども、うん、つまり、自由な市場経済っていうのを本当にやってたのかっていうと、必ずもそうじゃないと、じゃあ、じゃあ、公正とかその平等とか、そういうのが追求されてたかっていうのは、そういうのもなかったっていうことなんで、その、由主義からの転換というキャッチフレーズだけでは、やっぱり不十分な。高市さんの場合にはあのやはりその、まあ、随分とその防衛に力を入れておられるとで経済についてもこうアイデアを出されるんだけれどもどうもそのやりたいことは分かったんだけれどもそれって環境とマッチしてるんですかっていうところが気になりました。で、野田さんはこスタートの場面がですね、非常にその、あの爽やかにスタートをされて、やっぱり反省がしな,しなきゃいけないんだっていう形で、えー、スタートするんですけど、その反省の内容がですね、その定数是正なんですよね。で、こんだけ大きな問題になっていることがたくさんあったのに、それが国民ががっかりしている理由ですかって,っていうところがあるんですね。ただ、やはりその女性とか、そのこう中心に置かれなかった。人たちがこう何ていうんですかねこのエンパワーされてこなかったっていう事実にきちんと目を向けたっていうのはこれ大変にあの意義あることでこれが総裁になるならないにかかわらず
2: あの進められていく政策になっていくといいんじゃないのかなと思いましたね。うん、誰か一人が総論できているわけではないので全体像を見て何を語っているかそしてまだそこで何を語られていないのかということも注目が必要そのあたりは記者とのやり取りを聞いていきたいと思います。
3: TBS ラデ
0: ィオ 905-954 発信
1: 型ニュースプロジェクトセッション,ション今日の特集メインセッションのテーマは自民党総裁選が今日告示候補者たちは何を訴えるのかゲストに成蹊大学法学部教授で政治学者の高安健介さんをお迎えしています引き続き高安さんよろしくお願いします,しお,願いいしますお願
2: いしますさて、冒頭で所見表明の演説部分を聞いていただいたんですけれども、はいはい、それに続いて、記者クラブ、あの、平川クラブの、あの、要はその自民党の記者クラブ、自民党に所属している、こう、記者クラブのメンバーがこう質問するという質疑応答の場面に移っていったわけですね。その共同記者会見の様子、聞いていきましょう。で、どんなことが聞かれるのかということで、いろんな論点ありました。天皇制についての考え。経済について安全保障についてなどあったんですが森友問題についてどうなのかという質問もありました高市市野田氏河野氏岸田氏の順でお聞きください幹事社の東京新聞中日新聞の山口と申しますよろしくお願いします第二次安倍政権とそれに続く菅政権では説明責任という点において国民の間に強い不満ですとか批判が広がっていますそこで質問ですが説明しない政治の象徴である森友問題を再調査するのかしないのか、明確にお答えください。また、その理由も併せて述べていただければと思います
5: のまず、えー、森友問題についてでございます。まあ、これはあの本当にご遺族のお悲しみに思いをいたしまして、心よりお悔やみを申し上げます。でまあ、まずはこれあの文書の改ざんそれからパワハラ、これはあってはならないことでございますから、もう全府省庁を徹底して、これを根絶する、まあ、こういった改革に取り組んでまいりたいと思っております。で再調査の有無でございますけれども、あの私も現在、ご遺族が、えー、国などを相手取って、確か確か提訴していらっしゃると、まあ、そういう状況にあると思っておりますので、まあ、この点については、えー、コメントができない、えー、するべきではないと考えております
6: 公文書の隠蔽、偽造、改ざん、廃棄、これは絶対にあってはならないことなんです。それが起きてしまって、そこに関わった方が命を落とすという事実があります。これについて多くの国民が納得していない中で、えー、支持率の低下というのは当然あるわけです。信頼がなくなっちゃった。それをやっぱりしっかりと回復するためには、私たち自らが、まあ、党にあって、えー、起きえないことが起きたことは、しっかりと知るべきなんだと思います。そこで反省をし、二度と起きないようにする、そういうことでアプリよりに調査を
3: する必要があると思っています。あのー公文書というのは非常に大事なものでありますから、この公文書の管理がしっかり行われるというのは、外交安保だけでなく、内政面でも非常に大事なことだと思っております。もうすでにあのさまざま手法まで上がっているものですから、あの再調査の必要はないと思いますが、あの関係された方の心の痛みには、やはり政治として向き合わなければいけない、そういう部分は確かにあるんだろうというふうに思っております
4: 、はいえー、まずあの、盛りかけの問題ですが、この問題については、まあ、行政において調査が行われ、そして報告書が出されています、司法においても検察の調査が行われ、そして裁判が行われています。こうした行政、司法において、さまざまなこの調査、報告が行われておりますので、その上で、国民の皆さん,に皆さんの,この納得感ということで、足りないことがあれば、政治の立場から丁寧に説明をしていきたいと思っています。
2: はい。それぞれ分かりましたね。高市氏はコメントすべきではない。なぜなら、あの、継続中だから。で、野田氏は、まあ、調査すべきだ。うん、アプリ寄りにという言葉をつけていたのが、どういった意味なのかというのがよく分からなかったんですけど、あの、使い方としてね。ただ、あの、まあ、とにかく調査は、えっと、した方がいいということは伝わってきた。で、河野氏に関しては、調査は必要ないと考えているが、心に向き合う必要があるということで、じゃあ、それはどうやってやるのかということは語られず。そして、岸田氏に関しては、調査済みではあるがえ、足りないと感じる人がいるのであれば、説明をするというような格好で、言い方も立場も実はいろいろと違っているなということも見えてきました高谷さんいかがですか難しいですねその再調査をする
0: とどういうふうに何が明らかになるのかっていう結局同じことが繰り返されるのかっていうところですねですので、まあ、ど,うどういうふうにしてその何が起きたのかを明らかにするべきなのかということについてあのもう少しその考える必要があるんだと思うんですけどもしかしその問題としてはやっぱりその自衛隊の日報がなくなったりですねその森友学園問題が起きたり、はい、あるいは加計学園の承認新しい獣医学部ができる問題があったり桜の会が起きたりとあの基本的に同じ構図のことが起きてきたわけです。でこれはあのやったのは官僚機構あの公務員制度なわけですけれども。それはやっぱりその政治の意思との関わり合いでなったわけですね、ですので、はい、その政治との関わりなんですよね。でこれまでに政治はどういうふうに説明をしてきたのかっていうと、まあ、説明をしなかったり嘘を言ってきたりしたわけですよで国会の中で多くのその何ていうんですかねその正しくない情報を発表してきたと。でそれぞれについてどういう調査をするのかということはありますけれどもその国会で発言をされたその嘘ということをきちんと正さない限りなぜ私たちがあなたのことたちを信用でできるのですかっていう根本的な信用っいうのは、やっぱり回復されないんじゃないかと思うんですよね、うん。ですので、その事件全体についてどうするのかということもありますけれども、あの国会の中で、国権の最高機関の中で、つかれた嘘ということについて、やはり公党として、きちんと処置をするという必要があるんじゃないのかなというふうに思いますね。うん、これれまででででは当事者がトップだっったたんで、はい、で
2: きなかったわけですけすども今度はそうではなくなるわけですのでねま、うんうん、その他にも政治と金の問題なども含めてどうするのかという議論も当然あるわけですねこれがまあ本来、えー、議事政権交代であろうと実際の政権交代であろうとそのあたりについて何かしら今までできなかったことを望むというような行為にどう応答するのか問われておりますでは続いて憲法改正について岸田氏高市氏、野田氏河野氏の順でお聞きください憲法に関してですがえー、重視される項目、えー、あと、まあ、あの当選された後のですの、ね、スケジュール感等々を教えていただけたら幸いです、よろしくお願いいたします
4: 憲法改正についてご質問がありました、私は憲法改正について、時代の変化に対応した憲法改正、しっかり進めていくべきだと思います。どれを優先するのかという質問に対しましまては今、自民党がたた、えー、き台草案として掲げている4項目、えー、自衛隊の明記、えー、緊急事態対応、えー、そして、えー、教育の充実、そして合区、えー、すなわち1票の、えー、格差の問題、この4つの項目については、どれもこの現代的な意味で重要な課題だと認識をしています。この4項目について憲法改正の実現を目指していきたいと考えます少なくとも、任期中にメドはつけたいと考えます
5: それからの憲法改正についてでございますが、まあ、当然、自民党から出ている4つの項目については、党内で議論したものでございます、賛成でございます。まあ、特に私が重視をしておりますのは、危機管理条項の部分。それから憲法9条、まあ、これは現在の非常に厳しい安全保障状況や、それからもう大変なリスクが発生した場合、まあ、今の感染症もそうかもしれませんが、大規模災害、テロ、まあ、こういった状況が発生した場合に、まあ、一定の制限がなければ、国民の皆様の命を守りきれない、まあ、こういう状況も生じるかと思いますので、ここをとても大切に考えています
6: 憲法改正につきましてはえもう当然自民党の国会議員、まあ、というよりも法律そのものは常に改正すべきものというのが立法府の一員としての教示でありますえと時,時の人が作ったその時代の背景の法律が今通用するかどうかというとえー、否でありますですから、当然、憲法を改正するという前提に立ちながらも、えー、内容についてはあの、基本的には党の人間ですから、先ほどお話があった4項目については、了承しているものの、えー、あれから、えー、この起案ができたのは、実は自民党が野党の時だったと思います。ですから、野党から与党に代わって、やっぱり世界情勢も、えー、大きく変わる中で、えー、やはり国民発意で、本当に国民がこういうところが、憲法のこういうところが自分たちの暮らしや地域社会や地方自治体を抵触するんだという、やっぱりそういうアクションを聞き出していくのも与党・自民党の仕事ではないかと思います。まあ、あの項目にこだわらず、広くあの憲法改正については、国民の皆さんの意見をいただきたいと
3: 。自民党が4つ、自衛隊、緊急事態、合区、それから公の支配に服する教育、この4つを項目として挙げております、もちろん野党にもいろんな提案があるでしょうから、そういうものを持ち寄って、国会でしっかりと議論をし、なるべくまとまったものから、あの進めていくというのが大事なんだろうと思っております岸
2: 田氏、河野氏は自民党の4項目というものをおさらいし、高市氏はそれに加えて、9条であるとか国防の問題というものを強く前面に出す、一方で野田氏は、国民の意見、いろいろ聞かなきゃいけないということで、あんまり憲法改正、そんなに重要視してないというような感覚というのも見えてきますね。高さんいかかがですかあの野田さんがおっしゃってたことですけど、まあ、なぜあのその憲法改
0: 正をする必要がこうあるのかっていうその生活の中のリアリティっていうようなことっていうんですかねやっぱりそこが大事なんだと思うんですけどなぜ必要なのかっていうことはよくわからないっていうんですかね皆様のお話聞いていたもんであので自民党が4項目出したっていうのもまあ随分前の話で、まあ、環境変わってるっていうのは野田さんおっしゃる通りなんですけどもその憲法ってっていうのが今はそんなに課題なのか、それをやっている余裕があるのかっていうことなんですよね。でコロナがあと何年続くかわからない。で経済っていうのはこの数年やっぱり新しい産業、新しいその稼ぐ経済の形態っていうのがあの生まれなかった。でその一方で生活不安でそれこそ生活の底が抜けてしまっている可能性のある人たちがいると。で子供の教育は遅れていると。でそのコロナとは別の問題として気候変動の問題があの急激にに出てきているような気がするんですねで、これはその今年もなんか台風が来ちゃったとかそういうレベルの問題ではなくてもう他の国ではその目に見える形でそのこれを気候変動の問題と結びつけて考えているわけですねでそういうその大きなそのそそそれこそ急を要すする事態のの時にですねその憲法についてその抽象的な議論、まあ、もちろん具体的な条項の話になるけどもそれをしている余裕があるのかつまりこの問題が取り上げられるっていうのはやはりその憲法問題に非常に熱心に取り組んでおられる方々っていうのは自民党の中にもあの党員の中にも議員さんの中にもいるわけですけれども、うんまあ、その国民の中でこれ優先順位が高い高高いかっていかとう優先順位は高くないわけですねで変えた方がいいですか変えない方がいいですかと問われる、まあ、れはその別に変え,変える必要があるんだったら変えればいいんじゃないのと、まあ、それはやっぱり私もそう思いますけれども、はい、優先順位としてこういう危機下でその目の前に起きている危機というのを。どういうふうに考えてこの憲法問題に取り組んでいこうとされているのかどこに時間を見つけようとしているのかというところにですねむしろリアリティを感じない
2: という印象を受けました。憲憲法法ののの議論というのははそそもそも今の憲法下ではこれができません。なので、これをするために、この憲法の部分が必要ですっていうところをまず明らかにした上で、その憲法がどうあるべきなのかというのは、今日の議論が必要となる。まあ、そうした具体というものを明らかにしていくやりとりにも必要な一方で、その優先順位も含めて問われているわけですね。まあ、今行われているのは総裁選要は、自民党内での内輪の、何でしょう、う格付けの話であって、その後、選挙に出た時にそれがどういったコミュニケーションにつながるのか、ああ言ってたのにこうなったじゃんとか、そうしたことも含めて、今のやりとりをそれぞれしっかりとこう覚えておくということも重要かなと思います
1: 。今日は政治学者の高安健介さんとお送りしました。高安さんありがとうございました
0: 。ありがとうございました。ありがとうございました。荻上チキ。